0: NRI ボイス NRI ボイスこんにちは金子直ですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回のシリーズでお話を伺いますのは常務執行役員コンサルティング事業本部長の立松博文さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたしま
0: すこのシリーズではコロナ禍を日本復活の契機にこちらをテーマに4回にわたってお話を伺ってまいりますさあ早速なんですが初回となる今回はどういったお話でしょうか
1: はい今回はコロナ禍で苦しむ日本経済です
0: NRI VOICE NRI VOICE 改めましてお話を伺うのは NRI 常務執行役員コンサルティング事業本部長の立松博文さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: え立松さんは1987年に NRI に入社されまして事業戦略企業再生それにマーケティング組織人材戦略などの領域をご専門とされていますあの企業の経営に関わるあらゆる面をご専門とととさされているといるうことででお話が非常に楽しみですさあ立松さん、えー、今回のシリーズのテーマがコロナ禍を日本復活の契機にという、まあ、今、このご時世だからこそ大変気になる内容なんですけども早速、初回はどういったことを切り口にお話ししいいただきましょうか
1: はいえー、今まだコロナの感染状況というのが世界的に見てもまだ第3波という状況かと思います。はいこの日本経済においても第3、まあ、波の波が来ておりまして、えー、この閉塞状況ですねこれをこう抜け出していかなきゃいけないわけですけれどもそのためにはやはり過去の成功体験を捨てて企業や社会の改革をこう阻んでいるレガシーこれを払拭しなきゃいけないっていうその時に初めて成長に向けた構造転換が起こって社会の変革が進むのではないかなと。この2021年をこの新しい時代を切り開くスタートの年にしたいと思っております
0: あの過去の成功体験をしているというのはなかなかこう切り替えが難しいななんて<笑>いろいろ思ったりもするんですけどそ,のそれほど厳しいというか現在の日本経済の状況というのはどんなふうにご覧になってますか
1: 。はいえー、2020年4月日日に日本では初めて緊急事態宣言が発出されましたそれれによってあの国民ののの行動が、まあ、大きく制約されたとといいうのは、えー、ご記憶の通りかと思います、はい、で野村証券によりますとこの日本の4月から6月期の実質 GDP これが年率マイナス 30% にも迫る落ち込みを見せまして、まあ、その後若干回復傾向にはなったんですけれども2020年度は、えー、年間トータルでマイナス 5% ですね対前年度比で、えー、それぐらいの落ち込みになる見通しでございます。で世界経済全体も落ち込んではいるんですけれども2020年度が世界経済全体でマイナス 3.6% という見通しでありますから、ね、それに比べると、まあ、コロナ禍によって日本の成長力というのは主要先進国の中でも著しく損なわれてしまう可能性があるということです
0: かなりこう数字で伺うとあの如実に表れているというか本当にこう厳しい状況にあるんだなということが分かりますけれども今後の見通しというのが非常に見えにくいかなと思いますがどんなふうに立松さんご覧になりますか、
1: はいえー、2020年の10月に公表された IMF ・えー、国際通貨基金ですね。これの予測によりますとコロナ禍によって落ち込んだ先進地域の経済活動というのは2021年いっぱいはコロナ禍前の水準には戻らない見通しとなっておりますその中でも日本経済の回復力が一番鈍くてですねコロナ禍以前の水準に戻るのは2023年頃というふうに見通されていますただ2020年末から日本においてもコロナ感染が再拡大しておりますからさらに下振れするリスクも生まれているのではないかというふうに見ています
0: 、うん、なんとなくこうイメージだと日本は軌道修正も早いのかなと楽観的な部分があったんですけどもそんなに遅いんですね世界的な基準から見てもかなり厳しい状況まで落ち込んだということだと思うんですけれどもこれはどうなんでしょうね、まあ、もちろんコロナというのが一つ景気であることは間違いないとは思うんですけどもそれ以前からの流れで見るとどんなふうに捉えたらいいんでしょうか
1: 。そうですね。あのー、実は思い起こしてみますと、2010年代の後半、えー、産業界では人手不足が深刻な状況にあったんですね。はい、で、その時はあの完全失業率は 2% 台で推移しておりましたし、有効求人倍率は 1.5 倍程度ということで、バブル期並みの水準で人手が足りなかったという状況です、はい。で、多くの企業ではこの労働力確保っていうのが非常に重要な経営課題となっていたんですけれども。このコロナ禍で,です、ね、完全失業率が急速に悪化しております、はい、で有効求人倍率も1倍に近づいておりまして日本企業のの人員余剰感っていうのが出始めてるんですね、はい、でその中でも特に業種別に見てみますとサービス産業、まあ、特に宿泊とか飲食サービス業ですねこの行動変容の影響をもろに受けた業界、えー、そこが、あのー、非常に人員の余剰感が出てしまってるということかと思います。上場企業の営業損益、これはあの2019年の4・6月期と2020年の4・6月期で比較すると、2020年に4月に出された緊急事態宣言で、経済活動が大きく減速しましたので、幅広い業種において大きな影響が現れたわけです。はい、その中でも、海外市場の急激な落ち込み、それから移動の制限を受けた輸送機械ですね、とか運輸サービス。えー、ここであの、まあ、非常に現役額が大きかっったたというのは目立ったわけですね、えーはいでまあ、このような状況を受けまして、えー、企業の景気認識を示す日銀短観は2020年12月には6月や9月に比べてやや改善傾向にはなっているんですけれどもまだまだ依然として先行きを悲観するムードが支配しているという状況でございます
0: なかなかその落ちる時は早くても戻るには大変なんだなという。これ見通しなんかね、伺ってますと、そういう気がしますよね、まあ、そうですね、ついついこう声も悲観的に<笑>なってしまうんですけれども、<笑>はいまあ、でも、前を向いていきたいということで、今回、お話を伺っているわけなんですけれども、まあ、企業はこのコロナ禍で、どういったことに注目していく必要があるのかっていう、ですね
1: 、えーえーまあ、あのコロナが10年後、20年後も続くというふうに見通しは誰も出してないわけですから。えーあの、いつか復活するわけです。けれども、企業のそうした業績回復ですね。これはあのよく言われますのは、こう v 字回復です。とか u 字回復といったものがあります。でまあ v 字型っていうのはまあ急回復するっていうものですし、u 字型っていうのはそれに比べるとこう。若干時間はかかるんですけれども、まあ戻ってくると。まあさらに今回はですねあのコロナ禍からの回復についてなかなかこう低迷から抜け出せないような L 字型ですとか
0: あ L L ですねあはいなるほどなかなか伸びてこな
1: いっていう、えー、そうですねはいそれからこう二番底がやってくる W 字型っていうまあこんなパターンも予想されてるんですねは,はいでまあこんなことをあの四六月期にこう見通されてたわけですけれども最近の状況を詳しく見てみますと、はい、え軽、ー、事回復と呼んでいいような状況が読み取れるのではないかというふうに思っています
0: 。経営ですね。今ちょっと頭の中であの書いてますけども、K、これはどういう
1: 。はい。あの経営の字のですね。こう右側に注目していただきたいんですけれども。はいえー、上にこう上昇していく企業と。それから下降していく企業。この両極端に分かれているっていう、そういう状況なんですね<笑>。強いところがまあより強くなって、厳しいところはさらに落ちていくと。そんな傾向が出始めてきたなっていう,ふうに見ています、はい、で特にコロナ禍であの、まあ、移動制限が行われたわけですしあるいはこう、3密回避ですね、まあ、そうした影響をこうダイレクトに受けた産業それからあの巣ごもり消費とか、まあ、コロナ禍で新しく生まれた市場をうまく取り込んだ産業、まあ、これがあの明暗を分かれたというのは、まあ、単純に分かるわけですけども、ね、実はそんな区分だけではなくてですね、はい同じ業界の中でも業績の明暗が企業によってはっきりと分かれ始めているということじゃないかと思います
0: そうなんですね、まあその、ダイレクトに影響を受けた産業と巣ごもり消費っていう、まあ、本当にこの巣ごもりっていう言葉もよく耳にしましたけれども、そこが分かれるというのはすぐに分かったんですけども、同じ産業の中でも分かれるというのは何か線引きというか、があるどういうふうふににご覧になってますかそ
1: うですね。業業績が好調な企業を見てみますと、はいいち早くこう在宅勤務とかテレワークといった新状態への対応にえ成功した企業あるいはそうしたサービスをやっている企業ですねですとかあの EC ですね電子商取引への取り組みをいち早く進めた企業それからあの非対面ビジネスですとかオンラインをこう,うまく活用して自社ビジネスにうまく使ってきたという企業。それからあの世界経済の中ではあの中国市場がいち早く回復しておりますので、はいまあ、その急回復に見事にこう対応できた企業ん、まあ、こんなようなところですねこう危機感の中でも成長市場をつかんで新しい市場を開拓しているというところが営の字のこう上向きになっているということではないかなというふうに思います
0: 。ここののポイントというのを伺っているとあよくこうすごく伸びたというふうに聞いているところは確かにそういうあの戦略があったなとかそういうものを私たちも目にしたり耳にしたりあるいはその恩恵を消費者として受けてきたなというのがあのなんとなく想像できたんですけれどもこれはやっぱり両極端に分かれる感じがしますね経営、ね、の字の右側ですもんね、はい、まさに上と下というか、はい、っていう感じがしますよね。このの判断とといいいうのも,でも非常に勇気がいると言いますか、はいあのまあ、もちろん中国はいち早く回復したというお話もありましたけれどもやっぱりそのスタートが中国という場所だったというところから考えるとなかなか、ね、回復したからといってじゃあ中国にというふうにこの決断をするのは非常に勇気がいるんじゃないかななんて思いますけれどもね
1: そうですねその辺のこう、うん、意思決定の速さというか決断力っていうのが、はいえー、今の業績の差につながっているのではないかなというふうに思います
0: 。それを決めるのはいね今、技術 AI なんかもありますけど人間だったりするのかなとか<笑>またこの辺も興味深いところなんですけどこれはまたあの会を追って立松さんにお話を伺っていければと思います。はいまあ、ということでここまでで今回はコロナ禍における日本経済の現状について、えー、まずはこの今どうなんだろうというところをお話を伺いました。まあもちろん厳しい状況であるという一言にはなるんですけれどもその原因がコロナだけではなくその昔からつながるようなところがあったのかなという気もしますよね。まあ、ということで次回はグローバル世界経済を俯瞰してみた時の日本経済のプレゼンス、まあ、現在時点こういった観点からもさらにもう少し深くお話を伺っていきたいと思います。NRI VOICE. NRI VOICE. NRI ボイスこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索ししててチェックをしてください引き続き立松さんにはコロナ禍を日本復活の契機にこちらをテーマにお話を伺ってまいりますナビゲータータは金子直でした